0: Also wie sehr bin ich bereit, auch mich selbst in der Selbstverantwortung in Frage zu stellen und das jeden Tag?
1: Du stehst als Unternehmer am Ende da und sagst, krass, wir haben nichts erreicht, außer heiße Luft produziert, und wir gehen raus und keiner weiß so richtig, was Sache ist.
0: Klar hast du in der Auftragstaktik auch noch ein bisschen Raum, aber also dann zu sagen, ich muss oder die Führungskraft muss den Menschen sagen, wo, wo es lang geht. Hm. Oh!
1: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Björn. Guten Morgen, Benedikt. Wie geht's dir? Ach ja, ich soll ja die Frage nicht stellen. Du hast ja immer Herausforderung, diese Frage zu beantworten. Ich könnte ähm. sie heute Morgen... Ja. Tatsächlich mit sehr gut beantworten, ja. Also Gerade wenn ich jetzt hier in dein sonniges Gesicht schaue, ähm, auch wenn die Kamera ein bisschen unscharf ist, aber ich muss sagen, es sieht sehr, sehr gut aus in Schweden. Ähm, ja, mir geht's wunderbar. Ich freue mich jetzt auf die Woche. Wird richtig gut. Stehen ein paar coole Motorradtouren an und hatte auch rückblickend einfach auch ein sehr gutes Wochenende. Äh, ja, von daher äh, gebe ich die Frage gerne mal zurück. Wie geht es denn dir gerade? Ich
0: bin, danke.
1: Ja, gerne. Wunderbar. Dann lass uns doch heute mal über das Thema Orientierung sprechen. Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir mal dieses Thema aufgreifen und mal so ein bisschen vielleicht die zwei gegensätzlichen Pole ähm, betrachten. So auf der einen Seite, niemand im Unternehmen weiß, wonach er handeln soll und jeder macht so nach gut dünken. Also es ist so ein bisschen, ja, wir haben ein Produkt XY. Ich sage jetzt mal, wir stellen Blumenvasen her und jeder weiß das und das ist die Maßgabe, ähm, sein Handeln danach auszurichten. Auf der anderen Seite steht halt ein Unternehmen, was sehr stark visionär geführt wird. Ich weiß nicht, ob Apple ein gutes Beispiel wäre, aber zu sagen, das, was wir tun, ist nur der Ausdruck dessen, woran wir glauben und danach richtet sich unser Handeln aus. Und dass, wenn man so in diese Richtung gehen, weil die große Frage, die sich ja da stellt, ist, Warum sollte ich überhaupt allen Mitarbeitenden im Unternehmen eine Orientierung bieten? Was passiert, wenn ich es nicht tue? Was passiert, wenn ich es tue? Und wie finde ich das? Also wie finde ich selbst für mich als Geschäftsführer, Geschäftsführerin oder Eigentümer eine ganz klare Orientierung, die ich dann auch an alle und mit allen kommunizieren kann?
0: Okay, da hast du jetzt ziemlich viel in einen, eine Aussage gepackt. Äh
1: ja, ich dachte, ich mache einfach mal gerade die Büchse auf und lass mal raus, was so kommt. Hm. Aber wir können ja mal ganz entspannt anfangen.
0: Also ich danke dir für die Orientierung, die du mir gerade gegeben hast. Ich möchte mit dem ersten Impuls anfangen, der mir äh, sich gezeigt hat. Und zwar, ich glaube, dass Unternehmensziele, wie wir sie aus klassischen Unternehmen kennen, überholt sind. In dieser Form, in der wir sie kennen. Wir müssen das und das erreichen, den und den Umsatz. Bestenfalls, wenn es runtergebrochen ist, nicht mehr als die und die Krankenquote oder Reklamationsquote runter und, und, und. So und so viele neue Projekte und, keine Ahnung, neue Produkte, was auch immer. Das sind Unternehmensziele, ich glaube. Das wird schwierig in transformativen Zeiten, in denen wir nun mal stecken, dort Ziele zu definieren, denn in einem stetigen Wandel sind Ziele schwierig. Also die, die machen einen so starr als Unternehmen. Anstatt agil sein zu können, zu dürfen, zu whatever. Was aber hilft, oder Orientierung hilft immer zur Identifikation auch. Also Ah, okay, das ist, Orientierung ist ja immer so ein bisschen auch der Leitstern. Kann ich mich damit, also wo, wo, wo sollen die Reise hingehen? So in ganz großer Ferne, in ganz weiter Ferne. Ja, so wie, wie, wenn du mit so einem Schiff auf dem Meer bis früher ohne, ohne Kompass, ohne sonst irgendwas, sondern sich die Menschen an, an den, an der Sternenkonstellation bezieh beziehungsweise, wo bist du in Bezug auf die Sternkonstellation Und das hat ihnen Orientierung gegeben, dass du ungefähr weißt, ah, hier bewege ich mich gerade, hier bin ich gerade unterwegs, das, das ist mein Standpunkt, aber auch, ah, und da ist der Stern da, in die Richtung wollen wir. Ja, einerseits, also dieses, dieses, dieses Körperraum, Verhältnis, also dieses Proprietäre, was es da irgendwie gibt. Das ist gut, um sich auch zu identifizieren und im Sinne von, bin ich da, wo ich gerade bin? Bin ich da richtig? Entspricht mir das? So. Und natürlich, und das auf allen Ebenen, vom vom Fördner, ich sage es jetzt mal so, ja, bis hin zum CEO. Also und beide sind wesentlich, weil der eine ist der Erstkontakt und der eine andere ist der Repräsentant, ja. Ähm, das ist aber, und können die sich trotzdem auf ihren unterschiedlichen Ebenen mh, mit dem großen Ganzen identifizieren oder haben sie darin Orientierung, wo sie gerade sind? Und was auch wesentlich ist und dass sie wesentlich sind, egal wo sie stehen.
1: Da kann Orientierung sehr, sehr viel nützen. Wenn ich jetzt als Geschäftsführer oder Eigentümer irgendwie merke, okay, das driftet hier alles ein bisschen auseinander. Ja, ich sag mal, wir haben so 150 Leute und das fängt so an, sich so auseinander zu diffundieren. Dann kommt ja echt die Frage, okay, ähm, wie bekomme ich es wieder hin, gemeinsam in eine Richtung zu gehen? Und jetzt habe ich vergangene Woche wirklich nochmal diesen Ansatz auch gehört von einem Geschäftsführer, der gesagt hat, ja, unsere Führungskräfte müssen den Leuten Orientierung bieten. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt wird es spannend. Und dann kam, ja, sie müssen den Leuten die Ansage machen, wo es hingeht und sie haben zu folgen. Das war so, ihr also kannst du dir vorstellen, so am Anfang ging das bei mir so ein bisschen euphorisch hoch, wo ich dachte, oh, oh, kommt da was? Und dann war es wieder so, ah, okay, ja, gut. Da stehen wir also. Ähm, und da ist ja das Problem, wenn du dieses Orientierung geben verstehst, als ich mache eine Ansage, wirst du ja mit großer Sicherheit nicht dieses Potenzial heben können, was entstehen würde, wenn, wenn diese Orientierung etwas wäre, was in den Menschen etwas auslöst, dass sie selbst sagen, wow, Jetzt kommen wir wieder auf deine Identifikation. Das ist etwas, mit dem ich mich sehr verbunden fühle. Und ich merke, dass wir in diese Richtung gemeinsam gehen müssen. Gleichzeitig aber die, die große offene Frage, ich meine, das klingt immer so schön. Wie schaffe ich das denn? Also ist das ein Leitbild, was man entwickelt? Ist das die Auseinandersetzung mit Werten? Ist das eine Vision? Dann auch die Frage, was ist überhaupt eine Vision? Also wie kann ich denn jemandem Orientierung bieten, gerade aus der Position heraus als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin?
0: Ja, mega spannend. Also da ist genau das Thema Vision, was du gerade angesprochen hast. Also eine Vision ist ein Zustand in der Zukunft, in weiter Zukunft, den es bestenfalls zu erreichen gilt. Das ist schon irgendwie ein Ziel, ja, was heißt irgendwie? Ist es ein Ziel? Gleichzeitig ist ähm, in der Visionsarbeit der wichtige Aspekt, dass du aus diesem Ziel heraus nach, quasi in, ins Heute blickst, um zu wissen, was muss ich heute tun, um das zu erreichen. Vision ist deutlich größer als das, was du dir heute in Anführungsstrichen ähm, zutraust. Also denke größer. Und wenn wir jetzt mal Apple nehmen, war das ja anfangs einfach Bestehendes in Frage zu stellen. Ja, so, man, man nimmt dann einen Camcorder, ein äh, Telefon, ein Faxgerät, ein, weiß ich nicht, eine Schreibmaschine und, und, und so, all diese Geräte und sagt, okay, ich mache da jetzt ein Gerät draus und siehe da, es gibt das Smartphone. Das ist jetzt ein, sehr einfach dargestellt, ja. Ähm, ich glaube, da hätte am Anfang keiner dran gedacht, dass das funktioniert und dass das auch so einen disruptiven Charakter hat, ja. Ähm, aber das bestehende in frage zu stellen und das war die orientierung weil es hat nicht gesagt wir müssen jetzt genau das in frage stellen oder das sondern bestehendes so und dann kam irgendeiner an und sagt hey jo wir können dann auch einen mp3 player etablieren oder wir können da einen camcorder oder eine, eine kamera etablieren ja oder 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 und siehe da dann wurde dieses smartphone daraus weil du einfach bestehendes in frage gestellt hast und der das war der korridor und das ist also eine, eine Straße oder einen Weg vorgeben. Das ist keine Orientierung geben. Das ist Befehl und Gehorsam. Das sind genau die alten Mechanismen, die es schon ewig gibt ähm, und die keinem dienen. Ja, sondern klar, natürlich, wenn du, wenn du einfach sagen willst, so, es interessiert mich nicht, wo die Menschen sich finden wollen, ähm, wie ich Potenziale entwickle und vielleicht auch Potenziale schöpfe, dann gebe ich den Weg vor, weil dann bin ich nicht bei dem Individuum und so und gebe den Menschen Raum und meinen Mitarbeitenden Raum, sondern sage ich, okay, pass mal auf, da geht's lang. So, dann bin ich sehr, sehr krass wieder in der Befehlstaktik oder Auftragstaktik, also eher in der Auft also ich bin in der Auftragstaktik, gehen wir mal nicht so sehr auf die Befehlstaktik ein und sage einfach, okay, pass mal auf, so. Klar hast du in der Auftragstaktik auch noch ein bisschen Raum, aber also dann zu sagen, ich muss oder die Führungskraft muss den Menschen sagen, wo es lang geht, also, wenn die Führungskraft und das ist genau, und deswegen finde find ich das Beispiel von dir so gut wichtig, dass man, dass der, die Führungskraft darauf achtet, so sagt: Passt mal auf, wir wollen gemeinsam dorthin. So, und das ist Orientierung geben. Ja, da wollen wir hin, aber wo lang der Weg führt, das müssen wir rausfinden und das, das entdecken wir gemeinsam. So, und dann. Und dann hast du dieses Gemeinsame und dann sind die Menschen mit dem Boot und dann können sie auch fragen, und das ist natürlich die Herausforderung, wenn du das ganz bewusst machst, gibt es auch den einen oder die andere, die sagt, damit kann ich mich nicht identifizieren, das ist nicht mein Weg. Und dann darf man sich vielleicht auch trennen. Ja, aber das ist dann okay, weil dann sind das auch, dann sind, ist weder die Company der Energieräuber noch der Mitarbeitende, die Mitarbeitende, sondern man geht da gut auseinander und oder vielleicht gibt es eine andere Position, eine andere Abteilung, ja, also Richtung ähm, Querverwendung und dann ist das okay. Aber das ist ja gut, das gibt ja auch Klarheit. Also Orientierung gibt auch unfassbar viel Klarheit, wo man grob hin will, aber viele Wege führen nach oben. Ja, und dann zu sagen, okay, der eine geht rechts rum und der andere links rum. Ja, und aber das ist okay und das als Führungskraft. Dass du, dass du darauf Acht gibst, dass, dass, diese, dass das Zielbild oder zumindest mal der, der, der Fixstern, der, der, der gleiche ist für alle Beteiligten entlang des Weges, ähm, ist das, darum geht's Und nicht sagen, ich diktiere euch jetzt vor, wo es lang geht. Das ist der falsche Ansatz. Beziehungsweise nicht der falsche, aber der antiquierte
1: Ansatz. Immer mit der Konsequenz dass du als Unternehmer oder Unternehmerin fehlende Orientierung mit Geld bezahlst. Weil, nehmen wir jetzt mal irgendein Meeting, jetzt machen wir mal ein ganz plakatives Beispiel zwischen Marketing und Vertrieb. So, und da kommen die zwei Abteilungsleiter. Und es ist nicht so richtig klar, wofür das Unternehmen steht. Also Visionsarbeit hat auch mal noch nicht stattgefunden. Und dann geht es so ein bisschen darum, okay, in welche Richtung. Und Abteilung Marketing hat für sich irgendwie klar so, hey, ne, linksrum und Vertrieb sagt aber, nee, eher rum. Und dann, jetzt mal vorausgesetzt, weil in diesem System wenig Bewusstsein herrscht, sonst hätte man sich vielleicht damit auseinandergesetzt, fängt das dann an zu knirschen. Ne? Da kommen dann so die, die Egos hoch und dann wird da so richtig aufgeblasen und dann Attacke. Das kostet unglaublich viel Geld, Energie. Es ist einfach auf der einen Seite verschwenderisch, auf der anderen Seite einfach auch total fahrlässig. Und du stehst als Unternehmer am Ende da und sagst, krass, wir haben nichts erreicht, außer heiße Luft, die produziert und wir gehen raus und keiner weiß so richtig, was Sache ist. Das heißt, wenn es keine Orientierung im Sinne einer Vision gibt oder von oben so der dieses dieser Stern, den du beschrieben hast, ne? wer wollen wir sein als Zustand, dann handelt jeder nach Gutdünken und du wirst immer eine sehr energiebedürftige Kommunikation zwischen den Leuten haben. Also es ist sehr viel Arbeit notwendig, um das so ein bisschen nach vorne zu richten. Also du bezahlst es letztlich mit viel Geld. Ich meine, ich freue mich immer, wenn jemand so viel Geld hat und bezahlt das alles und sagt, ey komm, ist egal, ne? wir können uns hier die Ineffizienz leisten und sowas. Schön, Glaube ich aber, dass es die wenigsten Unternehmerinnen und Unternehmer sind, die das eigentlich so wollen. Also da, wenn du eine Vision lebst und sagst, hey, das ist das Zielbild oder dieser, dieser Fixstern, dann darf sich jeder im Unternehmen ja als Dienstleister für diese Vision verstehen und sagen, hey, ich in meiner Position oder ich in meinem Team hier wir dienen der Vision. Und wenn dann in einem Meeting so Themen aufkommen, wie was treffen wir hier für eine Entscheidung, dann kannst du diese Vision immer nehmen. Ich nehme sie jetzt einfach mal bildlich als Karte ne? und hält sie hoch und sagst, ey Jungs, Mädels, hier, darauf, ihr seid Dienstleister für die Vision. In diesem Unternehmen habt ihr euch dazu entschieden, dieser Vision zu dienen. Also was bedeutet das gerade? Und dann fallen so die ganzen persönlichen Befindlichkeiten einfach vom Tisch, weil ganz klar damit gearbeitet wurde, dahin die Entscheidung zu treffen. Und der zweite Aspekt, das fand ich mega gut, was du eben gesagt hast, mit Vision ist eher ein Zustand als ein, ein Ziel im Sinne von, ja, das müssen wir jetzt morgen erreichen. So. Weil das Geile daran ist, wenn du es als Zustand betrachtest, dann geht es vielleicht auch viel um innere Haltung, was es irgendwann mal, ich sag mal, zu erreichen gilt. Und wenn sich die äußeren Strukturen und Umstände ändern, oder ich sag mal, dein Produktzweig wegfällt, weil es kein, keine Sau mehr kaufen will, dann kann dir das egal sein, weil deine Vision ist nicht von der Außenwelt abhängig. Ja, und Apple hätte alles in Frage stellen können. Und wenn jetzt die Menschen morgen sagen, ey Computer, scheiß drauf, will ich nicht mehr oder Smartphones. Und ich weiß nicht, wie sehr sie das heute noch leben, aber wenn sie sich darauf wieder besinnen und sagen, hey, es geht um Kern eigentlich darum, Bestehendes in Frage zu stellen, dann können sie das mit allem tun. Und so hast du als Unternehmen auch die Freiheit, egal wie sich dein Umfeld gestaltet, außen die Welt oder sowas, immer sehr klar und in deinem in deinem Saft zu stehen. Du kannst so sehr, sehr wirksam sein und das ist das Geile, darüber eine Orientierung zu bieten.
0: Also wichtig ist auch, dass du, also wenn du, und das ist das, also dafür empfinde ich eine Unternehmensführung, so wie sie auch heißt verantwortlich, dass sie die, mindestens die Vision der Unternehmung mitbestimmt. Denn wenn wir jetzt mal, und die meisten Unternehmen sind noch so, in der Hierarchie denken, und du hast anstatt einen Top-Down-Ansatz, einen Bottom-Up-Ansatz, dann macht jede Abteilung, was sie will. Dann läuft die Abteilung in die Richtung, die andere Abteilung läuft in die Richtung, ja. Und ähm, das passiert auch sehr häufig. Und wenn das, das ist vielleicht nicht in großen Ausschlägen, aber so, das ist diese wundervolle Politik, von der jeder spricht. Ja, oh ja, ich muss mich positionieren und ich bringe bring meine äh, Mitarbeitenden, äh, positioniere die an, adäquat, sodass ich gut positioniert bin und, und, und. Ja, ähm, Dieser Wahnsinn, der da stattfindet, also alle wahnsinnig, alle, ja, <lacht> ähm, anstatt dass du als Unternehmensführung, und es ist egal, ob es dein eigenes Unternehmen ist oder ob du Vorstand bist oder whatever, dass du sagst, hey, pass mal auf, wir erarbeiten das gerne gemeinsam, aber ich achte darauf, dass wir unsere Visionen leben. So, und das ist ganz wichtig, sondern dass wir dann, und so wie du es auch sagst, aus der äh, Vision her können Werte her äh, abgeleitet werden, die ständig, die ständig, gegen die du ständig alle deine Schritte prüfen kannst. Ja? Ist es im Sinne unserer Vision? Ja. ist es im Sinne ja ähm, also sind das unsere Werte? Leben wir die ganz ja, ähm, Und das gibt einfach auch, auch eine gewisse Sicherheit ja und Klarheit in, in der Umsetzung. Was gilt es als nächstes zu tun Und vor allen Dingen und das ist ja das alleine kann ich den Weg gehen und die Vision leben und äh, ist völlig okay, aber ein Unternehmen ist ja ein, auch ein Zusammenschluss mehrerer Beteiligter, die eine Orientierung brauchen, damit sie nicht in unterschiedlichste Richtungen laufen. Das ist eben das Spannende. Also da gibt Visionen zum Beispiel wahnsinnig Orientierung. Und natürlich auch immer und durch die Werte das Thema
1: Identifikation. Und dann hast du ja auch gesichert, dass sich die Leute für das, was ihr da tut, engagieren und das ist ja dieser geile Zustand, wenn sich da die Leute einfach für einsetzen und sagen, boah, es ist mir persönlich wichtig, dass wir die Dinge hier gut machen, dass das, was wir tun, dass das gelingt. Und ähm, ich finde, was du eben gesagt hast zur Geschäftsführung, ähm, das hat eigentlich dann genau auch die Frage geklärt, welche Rolle eine Geschäftsführung einnimmt, wenn die Strukturen so langsam nachlassen. Ja, Sie sorgen dafür, ich meine klar jetzt mal den rechtlichen Rahmen ausgeklammert, was heute Geschäftsführer im Sinne ähm, der Rechtsprechung heißt, aber sie können dafür sorgen, dass die Vision überall sichtbar ist und gelebt wird. Und sie können den Menschen damit eine Orientierung bieten und ihre Unternehmung so aufstellen, dass sie anfängt, selbst sich selbst zu führen und sich selbst zu organisieren. Und ähm, du sehr flexibel auf dein Umfeld auch reagieren kannst. Und vielleicht besser noch, dass du vorher agieren kannst und nicht nur in der Reaktion bist.
0: Ja, absolut. Und weil wir das vorhin noch mal angesprochen haben, es geht ja auch um das Thema, ähm, sich zu entwickeln. Also auch, wenn ich, wenn ich starr einen Weg vorgebe, da ist keine Entwicklung. Da kann ich mal, weißt du, es, es kann ja auch ein, Mitarbeitende, ein Mitarbeiter plötzlich auf dem Weg dorthin mal kurz an, an, den Seite, an den Wegesrand treten und ein Haus bauen. Das kann ja auch gut sein. Also ein wundervolles Nebenprodukt erzeugen. Ja? Und diese 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 das wenn ich das liegen lasse, das sind diese Opportunitätskosten, von denen wir schon mal gesprochen haben auch. Ja? Anstatt ihnen einfach etwas Raum zu geben und, und auch mal ein, eigene Entscheidungen zu geben, ähm, wirklich und das entlang jeglicher... Hierarchie, ich, ich setze das mal in Anführungsstrichen: Hierarchiestufen. Ja, ähm, genau. Also, da geht es aber auch um das Thema, den Menschen Selbstverantwortung zu geben und es fortzuleben. Schon und das beginnt auch entweder oben oder im Sinne der Identifikation in der Führungskraft, ja, ähm, wirklich in die Selbstverantwortung zu gehen und das auch meinen Mitmenschen, egal wo sie stehen im Unternehmen, ähm, an die Hand zu geben und sagen, gehen die Selbstverantwortung. Ja. Und ich brauche hier keine, und das ist ja genau das, was es in Zukunft, was wir viel weniger brauchen, diesen, ich nenne es mal diese Nine to 5 Ja. Mhm. Also ja, auch die wird es äh, ganz klar geben müssen und so weiter, aber dann ist das auch eine ganz bewusste Entscheidung. Und dann muss ich mich aber nicht wundern, warum ich keine Potenziale entfalten kann, weil das, das sind Menschen, die wollen das nicht. Das ist aber auch in Ordnung, ja. Ähm, aber wenn ich wenn ich ein Unternehmen haben möchte, das wächst und das gedeiht und das äh, Möglichkeiten findet, ja und diese nutzt und und und, dann muss ich einen Nährboden schaffen, wo das auch gedeihen kann. Also ein ein ein, äh, ich sag's mal im Sinnbild eines Gartens: Ich muss einen guten Garten anlegen, ja. Und ähm, die Blüte fragt auch nicht, wo sie hinwachsen soll, sondern sie blüht einfach, ja. Und da, da muss ich ja halt einfach den Nährboden dazu geben und äh, sie bewässern und vielleicht auch mal düngen und so gucken, dass da genug Sonne hinscheint und, und, und. Ja, und das ist aber Selbstverantwortung. und Das beginnt in erster Linie bei dem, der die Unternehmung startet. So, ja, also Gründer oder der, der, der ja. die, sich hauptverantwortlich zeichnet. Ähm, da gibt es auch ganz, ganz spannendes Buch zu, das heißt Extreme Ownership. Ja, ähm, das von äh, Joko Willing und Live Bevin das sind zwei Navy-Seals, die aus ihrer Zeit als Navy-Seal ähm, diese, dieses Modell des Extreme Ownership etabliert haben. Super spannend. Ähm, es geht um Selbstverantwortung am Ende des Tages. Ja? Und ähm, ich hatte mal eine, eine kleine Debatte und da wurde mir gesagt, Jan, du bist der schlimmste Mitarbeiter, den ich je haben konnte. Ich war Führungskraft in diesem Unternehmen. Ja? Okay. M nur eine Du-Botschaft von meinem damaligen Vorgesetzten. Ja, ähm, ich war einfach unbequem. Ich habe einfach Fragen gestellt, die, 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 die es vielleicht nicht zu stellen galt. Ja? Wo ich dann auch mal, und ganz ehrlich, ich habe dann unseren Auftrag auch damals sehr in Frage gestellt, weil ich gesagt habe, ich bin, also es ist ein Unterschied zwischen Dienstleistung und Leibeigenschaft. Ja, und ähm, das hat natürlich auch für Herausforderungen gesorgt, weil ich da sehr in Führung auch gegangen bin und gesagt habe, das kann das doch nicht sein. Und ich bin auch manchmal echt, ich persönlich ein bisschen verzweifelt, weil ich sage, das, das ist doch unwürdig, was wir hier tun. Mhm. Ja, und ähm, dann zu sagen, in die Selbstverantwortung zu gehen und dann zu sagen, ja, das ist, äh, wir müssen hier auch mal ein sehr unangenehmes Gespräch mit unserem Kunden führen. Ja, also da diese, mal diese Abhängigkeiten loszulassen und zu sagen, okay, was wollen wir denn jetzt? Also wollen wir das so weitermachen oder also auch da gibt es viele, viele Potenziale. ja, Und zu sagen, wir geben jetzt mal Orientierung. Mir hat keiner damals Orientierung gegeben. Ich habe sie mir dann selbst genommen. ja, Oder selbst gegeben vor allen Dingen auch. Aber das ist genau das, zu sagen, hey, pass mal auf. Oder dass du dir mal auch als, als ähm, sagst, hey, das ist Strategie. Wir wollen da und da hin. Das ist mal groß, grob. Und das ist ja auch das Spannende. Das ist ja alles ein iterativer Prozess. Du möchtest dich annähern. Ja, also wir wollen nach Rom fahren. Da gibt es jetzt unterschiedliche Wege, aber das sind halt ein paar Kilometer. Und wir nähern uns an. Wir nähern uns ständig an. Und dann ist da eine Baustelle, müssen wir vielleicht nochmal abbiegen und da und Stau und hast du nicht gesehen. So, genau. Und das sind einfach Dinge zu sagen, ja, aber hey, wir wollen immer noch nach Rom. So, und dann kannst du auch sagen, okay, alles klar, Rom, habe ich verstanden. Jetzt ist hier ein Stau. Leute, ich muss einen Umweg machen, nur damit ihr Bescheid wisst, aber ich komme,
1: auch im Sinne der Kommunikation da die Orientierung zu finden. Genau den Aspekt, der ist mir gerade gekommen mit der Kommunikation, also vielleicht führe ich mal gerade meinen, meinen kleinen Film aus, der mir im Kopf abläuft. Wenn ein Geschäftsführer, nehmen wir jetzt mal das mit Beispiel Rom, irgendwie so grob im Kopf hat, so hey, da wollen wir hin, na, auch wenn es jetzt ein Ziel ist, ein wirtschaftliches Ziel, ist ja oftmals so, denken so, alles klar, nächstes Jahr Umsatzsteigerung, 12 los geht's. Dann kann er oftmals nicht kommunizieren und gibt dann halt irgendwie so vor und sagt, hey, jeder hier hat das und das hast du zu tun und ihr macht das genau so und so. Und ich habe dann mal äh, einen Geschäftsführer gefragt, warum er das denn so macht. Warum er denn den Jungs und Mädels unten im Lager, also ein Hochregallager, warum er denen diese Ansagen sagen lässt. Also er hat sie ja nicht persönlich darunter transportiert, sondern über seine ähm, Führungsstufen da, bis irgendwann die Ansage kommt, hier so und so machen wir die Dinge. Als Antwort habe ich bekommen, ja Benedikt, weißt du, die verstehen dieses unternehmerische Denken nicht. Den musst du das so sagen, damit das auch so funktioniert. Aber sie denken das allein nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, spannende Perspektive. Ähm, ich kenne ganz viele Leute, die an der Maschine arbeiten, die all in der Logistik irgendwo am Lager stehen oder so, weil ich sag mal jetzt, dadurch, dass ich in der Feuerwehr bin, sind da tendenziell mehr Jobs vertreten, die, ich sag mal, vom Schlosser, Industriemechaniker, wie auch immer, also, ich sag mal, so alles so Berufe und weniger die Akademiker, die irgendwo in den Büros sitzen, einfach strukturell bedingt. Und ähm, da denke ich mir, ja krass, die können ja auch Verantwortung übernehmen. Das sind Löschzugführer, das sind Gruppenführer. So. Also es liegt nicht daran, dass die Leute das nicht können, sondern es liegt einzig und allein daran, dass der Geschäftsführer es nicht schafft, seine Vorstellung offen, transparent und klar zu kommunizieren. Er hat für sich keine Klarheit, wo es hingeht. Dann sind ihm vielleicht die wirtschaftlichen Ziele in, innerlich irgendwie unangenehm, dass er nur sagt, hey, wir wollen nur Umsatz machen, weil das ist nicht sehr inspirierend. Also er hat keine Klarheit und er ist einfach sehr inkompetent darin, das offen und transparent mit allen zu kommunizieren. Also er kann den Leuten keine Orientierung geben und lagert die Verantwortung oder er projiziert diesen Mangel auf alle Mitarbeitenden und sagt, er, ja, die können es ja nicht, also muss ich so sein. Und das, was er damit schafft, ist halt ein System, wo alle denken, ja, pff, dann mache ich halt ein bisschen, dann mache ich das, was mir gesagt wird, Feedback geben über Prozesse, die scheiße sind, über Dinge, die nicht laufen. Warum? Mir hört eh keiner zu. Ja, und dann läuft sich das ein, dann schleift sich das ein und irgendwann hast du da so, so eine Klapperkiste an Unternehmen laufen, wo keiner mehr so richtig weiß, was machen wir hier eigentlich? Und das sind wir jetzt wieder bei dem Punkt Kommunikation und Selbstverantwortung.
0: Das Spannende ist ja auch, wenn ich dann Mütter und Väter sehe, die dann auf der, ich nenne es mal, auf der Fläche stehen, ja, die sagen sich einfach, die haben vielleicht einen anderen Fokus, dass sie sagen, hey, pass mal auf, ich mache den Job, weil mir ist es wichtig, dann ähm, um 17 Uhr zu Hause zu sein, wenn meine Kinder da sind, ich will von meinen Kindern was mitbekommen, ich möchte gucken, auch darauf achten, dass die, äh, wie die groß werden, dass sie groß werden, dass es ihnen gut geht und die setzen einfach andere Prioritäten, aber ohne wirklich sich mit ihnen zu beschäftigen, werden sie entkräftet von diesem Geschäftsführer. ja, Also anstatt sie zu empowern und zu sagen, hey, wenn ihr schon hier seid, lasst uns doch was gemeinsam anpacken und in eine gemeinsame Richtung blicken. Ja? Wenn sie entkräftet, weil er vielleicht hier und da auch eine Erfahrung gesammelt hat, die ihm gezeigt hat, hey, das die Mitarbeiter sind so nicht. Ja, aber vielleicht darf man sich dann auch ganz klar die Frage stellen und das trotz Zeiten des Fachkräftemangels. Vielleicht sind es nicht die richtigen Mitarbeiter. Habe ich vielleicht mein, also mein, mein, mein ähm, Personalmanagement falsch aufgestellt im Sinne der Personalakquise? Ja? Stellen wir die richtigen Fragen? Was sind unsere Werte? kommunizieren wir die nach außen? Haben wir da auch ein anständiges Employee-Branding? Nicht um Mitarbeiter zu finden, sondern um die richtigen Mitarbeiterinnen zu finden. Um die, und nicht im Sinne von nur Qualifikationen, weil hey, wir alle haben tausende von Jodel-Diplomen an der Wand hängen, mittlerweile in Deutschland. ja, Sondern sind die auch wesentlich? Also passen die zu uns? Ist die Chemie richtig? Können sie sich bei uns entfalten? Haben wir den Nährboden für die, dass sie sich entfalten können? So ja, Weil das sind diese Dinge, die eben nicht mit dem Gehaltszettel beglichen sind. Ja? Und das, ich meine, da gibt es auch viele, viele Prediger da draußen, die das predigen und sagen, hey, Gehalt ist das so. Gehalt ist natürlich auch elementar, aber es ist nicht nur, es ist ein Stück des Kuchen oder des großen Ganzen. Ja? Und, dann, und, dann die Menschen, und dann sind das auch Menschen, die ich empowern kann. Ja? Und, den, so, und dann gilt es einfach auch zu sagen, ja, da ist ja der Unternehmer in dem Moment, in dem er sie entkräftet, unterlasser. Ja, weil er ja Potenziale, die da sind, nicht schöpft. Und dann sage ich einfach, okay, ja, nur weil du hier jetzt äh, Geschäftsführer oder Inhaber oder sonst irgendwas bist, heißt es noch lange nicht, dass das Unternehmen nicht ohne dich deutlich erfolgreicher sein könnte. So, und das ist ja immer die, also wie sehr bin ich bereit, auch mich selbst in der Selbstverantwortung in Frage zu stellen und das jeden Tag. Es ja. jeden Tag. Und nicht zu sagen, oh, jetzt haben da zehn Mitarbeiter, die funktionieren gar nicht, das, äh, die machen wirklich 9 to 5, die machen nur Schindluder, aber ich habe 100 Mitarbeiter, das heißt, es sind aber 90, die das richtig machen. Gut, dann zu wissen, und das verlange ich auch von Unternehmern, zu wissen, ja, wir sehen ja immer nur, dass in Anführungsstrichen unser Gehirn ist ja so programmiert, dass es erstmal das Schlechte sieht, um zu überleben. So, genau das, da sind wir ja wieder bei diesem Gesamt ganzheitlichen Kontext. Aber zu wissen, okay, diese so Mechanismen gibt es, die lege ich jetzt mal beiseite, weil in der aus der Sphäre sind wir raus, sondern was, was mache ich denn mit den 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Bock haben? Oder auch nur, wenn es 50 davon sind. Oder 20. Aber was mache ich mit denen? So, und wie kann ich mit denen weiter? Und dann sind die, und die können ansteckend sein auf die gesamte Belegschaft. So, und das ist doch völlig in Ordnung. Und da hinzuschauen und, und mal. Ach, ich weiß nicht, ob wer es gesagt hat, Einstein oder so, aber wenn ich etwas Neues machen will und aber es mit den alten Mechanismen versuche, dann wird sich nichts ändern. Das system generiert das System. So, und das sind so Dinge, wo ich einfach sage, könnte ich mit den, den Händen oder könnte ich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und mich fragen, also, mh, du, ja, habe ich verstanden, du bist ja eingetragener Geschäftsführer, du stehst im Handelsregisterplatz, alles super, ist dein Laden, mach aber hey, kannst den Laden auch zumachen. Weil bringt nichts. So, ja. Und nur die auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin der Unternehmer, ich, ich, ich hab hier, ich gebe 100 Menschen, ich nenne es jetzt mal 100 Menschen, ja, ein äh, Lohn und Brot. Ja, ey, aus dieser, aus dieser Gedankenblase sollten wir uns echt mal verabschieden, ja. Sondern ähm, dazu sagen, jo, Wachstum nach außen. Also jeder weiß, dass Wachstum irgendwann endlich ist. Also spätestens seit dem, dem Buch an den, oder Bericht an den Club of Rome von 1972, Grenzen des Wachstums, wissen wir das. Und jeder dieser Unternehmer sollte dieses Buch mal in den Händen gehabt haben oder zumindest davon gehört haben. Ja? Also mir kann keiner von denen erzählen, sie hätten es nicht gewusst. Ja? Um dann zu sagen, okay, da gibt es auch mittlerweile einen neuen Bericht dazu, zu sagen, okay, wir können nach außen können wir vielleicht nicht mehr wachsen, aber lass uns doch mal nach innen wachsen und daraus schöpfen. Also einfach auch mal die Perspektive verändern. Und das jeden Tag aufs Neue. Weil das ist nicht eine Unternehmensführung, ist keine
1: Selbstverständlichkeit. Bombe. Also, ich greife nochmal gerade das auf, was du so am Anfang ähm, gesagt hast. Also jetzt von dem Teil, wo im Prinzip dieser Fachkräftemangel entsteht oder wo du sagst, hey, das Personalmanagement nicht im Griff haben. Genau an dem Punkt beißt sich doch die Katze in den Schwanz, wenn du auch nach außen in deinem Umfeld, in deiner Welt keine Orientierung strahlst, dass du sagst, ey, dafür stehen wir, das ist unsere Vision, danach richten wir uns aus und letztlich kann man dann sagen, das sind wir. Da wirst du auch nur immer 0815 hin und Kunst anziehen und du wirst auch danach immer nur einstellen und dann hast du dir diesen Fachkräftemangel selbst gemacht, weil du dich nicht mal elementar oder wesentlich damit auseinandergesetzt hast, wofür wir hier stehen. Und da beißt sich die Katze einfach in den Schwanz. Und das sollte vielleicht ein gutes Beispiel sein, sich diesem Prozess mal zu öffnen.
0: Ja, und entschuldige, wenn ich jetzt noch kurz äh, einhacke. Du hast das, vorhin das Wort dienen benutzt. ja? Als Führungskraft und oder Unternehmer dienst du den Mitarbeitenden, dem Unternehmen. Nicht die dir. Genau andersrum. Es ist genau andersrum. So Und das heißt nicht, du bist ihr Leibeigner. Das meine ich nicht damit. Sondern du dienst ihnen, indem du ihnen den bestmöglichen Nährboden zur Entfaltung gibst. So, und das ist dein Job. Und jeden Tag aufs Neue. Jeden einzelnen Tag. Und es ist egal, ob du 63 bist und kurz vor der Rente stehst. Ja, Also das sowieso. Also, wenn jemand wirklich Unternehmer ist und an Rente denkt, sorry, das ist für mich schon der falsche Ansatz. Aber das ist jetzt sehr persönlich gesprochen. ja, ähm, Sondern wir dienen dem Menschen als, wer mit Menschen, also wer Menschen führen möchte, muss Menschen mögen. Ja, Was heißt es dann, Mensch zu sein? Und das ist völlig egal, welches Standes, welcher Couleur, welches, was auch immer. Also, ehrlich, das ist, wir sind so, wir haben einen Planeten und ich glaube, die Globalisierung ist dahingehend auch für mich abgeschlossen. Wir leben alle auf einem Planeten und es ist egal, wo wir leben. Wir sind Menschen. So, und den Menschen zu dienen und zu sagen, hey, ich gebe euch den Nährboden damit, dass ihr euch bestmöglich entfalten könnt. So, und, und wenn es nur ein, 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 ein kleiner Weg auf der großen Reise ist, aber ein gemeinsamer, dann ist es der. So, und das funktioniert und das kann sehr, sehr gut funktionieren, aber dafür musst du jeden Morgen aufstehen mit dem,
1: mit dem Bewusstsein, ich diene. Das ist ein, glaube ich, sehr, sehr wesentlicher Punkt, den ja heute auch viele sehr lässig verlaufen lassen, wo sie ein Umfeld in ihrem Unternehmen zulassen, dass das Unternehmen dem Ego der Einzelnen dient. Und sie geben den Rahmen frei, dass ähm, einzelne Menschen Politik für sich selbst machen können und eher, ähm, ja, weil sie nicht in Führung gehen. Ne? Also das finde ich halt schon krass, weil das geht zu Lasten des Unternehmens, mal aus der Unternehmerperspektive. Aber es geht halt auch total krass zu Lasten aller anderen Mitarbeitenden, die darunter letztlich leiden, weil es toleriert wird. Und das ist für mich persönlich etwas, was gar nicht geht. Klar hat das jeder selbst für sich die Freiheit, das zu entscheiden, gleichzeitig glaube ich aber an so einen holistischen oder so allgegenwärtigen Unternehmerspirit, wo wir sagen, es geht uns doch im Kern oder es sollte uns vielleicht darum gehen, dass die Menschen abends aufrechter nach Hause gehen, als sie morgens zur Arbeit gekommen sind. Weil ich glaube, es war Götz Werner, der es gesagt hat, wenn du dich um die Menschen kümmerst, kümmern sich die Ergebnisse um sich selbst.
0: Ja, absolut. Und genau das ist es. Also die Ergebnisse sind dann und sie werden ein sehr positiver Nebeneffekt des Ganzen sein. Ja. Und ähm, genau das ist es. Also, wenn ich nämlich um Kennzahlen gehe, auf Kennzahlen gehe, entmenschliche ich das Doing. Ja? Wenn ich in einem, in einem Unternehmen arbeite, wo ich der Einzige bin und alles andere über künstliche Intelligenz und vollautomatisiert läuft, okay, so what, dann legt los. Aber solange da viele Menschen arbeiten, die geführt werden oder wie auch immer, ja, dann dienen die Menschen dem Unternehmen und Unternehmen. das Unternehmen dient den Menschen. Also das ist eine Wechselwirkung. Ja. Ja. Und ich als Unternehmer diene dem Menschen. Ja. Und äh, das ist häufig, das wird einfach nicht gelebt. Also das ist, ich weiß nicht, mit, 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 mit welcher, Muttermilch, die, die äh, CEOs und so das aufgenommen haben. Aber ehrlich, da frage ich mich, was habt ihr nicht verstanden? Also ihr habt so viele tolle, bestenfalls irgendwelche Managementkurse besucht oder wart auf äh, wundervollen Universitäten und sonst irgendwas. Ja? Da frage wer hat euch den Scheiß denn beigebracht? Hm. Das ist auch das, weißt du, wenn ich dann immer so, so Coaches höre, die so 20, 30 Jahre am Markt sind, da frage ich mich, ah, euch haben wir diese Arbeitswelt zu verdanken? Diese bescheidene, und also wenig wertschätzende Arbeitswelt, ihr tollen Coaches, die ihr euch rühmt, dass ihr 30 Jahre am Markt seid, welchen Impact hattet ihr eigentlich? Und wo ist der? Aber heute, also das ist so spannend, wenn du jetzt mal... Jetzt Verzeihung, aber da gibt es Bücher wie ein von einem Malik oder sowas. Wenn du für einen Leisten lebens, dir in der ersten Auflage mal anguckst, in der heutigen Auflage, da sind da durchaus andere Aspekte drin, die so ganz subtil einkehr, äh, genommen, eingekehrt sind, Entschuldigung, ja, ähm, aber den, den Tenor komplett verändern. Und da denke ich mir, yo, also okay, Mr. Malik. Ja, ähm, spannend. Also geben, also da, da, da frage ich mich, also mir wurde das immer so als das Buch für einen Leisten, den musste gelesen haben so und so. Und das habe ich damals schon nicht so toll gefunden. Gleichzeitig sage ich mir, ich finde es heute schon gut, weil da viele Werte drin sind, die ich mittlerweile auch vertrete. Gleichzeitig hat sich einfach der Tenor des Geiles, der Titel ist derselbe geblieben, aber der Inhalt hat sich verändert. Da denke ich mir, hm, wer definiert jetzt was? Also nur mal so in den Raum gestellt. ja. Und das sind dann einfach für mich. Dinge, die nicht funktionieren. Und deswegen diese Märkte, diese Coaches und so weiter. Das ist mit dieser alten Denke. Und ah, wir machen das schon 20 Jahre. Oh, die brauchen wir nicht mehr. Da werde ich aus der Leidenschaft licht. Du, du merkst es. Ja, mhm. ja. Kein Mensch. Weil die das auch nicht verinnerlicht haben. Die predigen das heute, weil der Markt ja das vorgibt, was es zu predigen gilt. Ja? Aber ich glaube nicht, dass sie das wirklich integriert haben, also verinnerlicht haben. Ja. Sondern das ist dann wieder eine irgendwie so eine Schablone, die rausgepredigt wird und so weiter und so fort und rausgehängt wird, viel Geld genommen und fertig. Das ist das, was ich kritisiere an diesem, an diesem Markt. Ja, und das, und deswegen, und das auch berechtigt, sagen viele Unternehmerinnen und Unternehmer, ja, das bringt ja alles nichts. Jo, mit denen kommst du auch nicht weit. Die kosten viel Geld, weil die etabliert sind, aber mit denen kommst du nicht weit. So. Es gilt, da Muster zu, zu brechen. Es gilt. Ähm, äh, darauf hinzuschauen, Dinge anders zu machen und das in, einer, in einer, und das konsequent mit einer anderen Denke. Wenn die nicht integriert ist, wird es nicht funktionieren.
1: Ich hatte gerade das Bild äh, in einem, im, im Kopf von einem Unternehmen, das ich kenne, da wird seit, ach, ich weiß nicht, seit 15 Jahren oder länger noch Führungskräfteentwicklung gemacht. Und äh, das macht ein Unternehmen aus Köln und ähm, da hat sich aber die 15... Jahre, die letzten 15 Jahre, nichts geändert. Also inhaltlich. Und dann denke ich mir, ey krass, ihr aus Köln, ihr verarscht die doch. Ihr macht denselben Scheiß heute wie vor 15 oder 20 Jahren. Ihr kommt nicht mehr auf euren Kunden zu und sagt, hey, Führung hat sich im Verständnis und in seiner Art gewandelt, wie wir es heute eigentlich verstehen wollen. Schreibt es groß auf eure Website aber lehrt den alten Bullshit, der sowas von der war vermutlich schon vor 20 Jahren überholt. Und sagt ja, ist halt nett, weil wir kriegen hier jährlich die paar 10.000 Euro für die Seminare und das ey, passt da wirklich auf, gell. ihr werdet nach Strich und Faden verarscht, wenn ihr, wie du sagst jetzt, ne, so Trainer, Coaches, Berater da oder so reinlasst und das schadet den wenigen die es wirklich begriffen haben und es auch ernst meinen und denen es um das Menschliche wieder im Unternehmertum geht.
0: Ja, weil das zu einer Pot Also ich, ich, ich bin, ich gehe da nicht ganz mit, weil Verarschung, das möchte ich, das wäre zu krass formuliert. Ich glaube nicht, dass die andere verarschen, also dass das bewusst ein Vorsatz ist. Ich glaube aber Sie gehen in diese Bequemlichkeit rein, zu sagen, ach, wir haben ja den Kunden, der will ja nichts Neues. Und, da gehen, und das können wir nutzen, wir brauchen da nichts verändern, never change a running system. So, ja, da bin ich absolut bei dir. Weil der Kunde ja auch, und da ganz ehrlich, das gehe ich, und da ist wieder das Unternehmen, was ich in die Selbstverantwortung nehme, zu sagen, hey, also wir müssen das doch mal im jährlichen Review unterziehen. Absolut. Ja, ja. Also das, das ist der eine der es nutzt die Schwachstelle ausnutzt weil sagt er sagt hey wir müssen an dem Programm müssen wir nichts verändern du das unsere Schablone die können wir gut verkaufen es gibt ein guten, gutes Einkommen und, und fertig das ist eine Frage ob man ob man das machen muss aber das ist, das, das, das ist ja dieses System an diesen an diesen, an diesen Unternehmen
1: die, ja, die mit ihren Schablonen
0: äh, kommen und so was ja. ich gerade schon kritisiert habe ähm, aber ja, für mich ist das am Ende eine Potenzialvernichtungsmaschinerie. Ja? Also was früher vielleicht schon mit durchaus guten Ansätzen, ich nehme mal da ein Beispiel vor 15 Jahren, gehen wir mal davon aus, es waren gute Ansätze ja, in Richtung Potenzialentfaltung, ist heute eine Potenzialvernichtungsmaschine. Mhm. Ja, weil, weil es die Menschen, die, die eine agile Arbeitswelt haben wollen, die Potenziale entfalten wollen, die sich entwickeln wollen, auch sich finden wollen, überhaupt nicht unterstützt in diesem Prozess. Und gerade im Sinne einer Führung in transformativen Zuständen. So, und ja, das kann man durchaus, äh, sage ich auch, okay, das kann man schon als Verarschung sehen, nur das wäre vorsätzlich. Und das möchte ich niemandem unterstellen,
1: ja, weil, ähm ich weiß es ja auch nicht, aber da werde ich sehr ja. leidenschaftlich. Also da merke ich ja, einfach, ja. weil das so unauthentisch ist, ich sage, ey, ihr predigt das überall, schreibt hier Posts und macht Videos und weiß der Geier was, und dann sehe ich eure Arbeit und denke mir nur, boah, das, und weil ich halt, also mir geht es echt darum, ey, das, oder, was heißt mir geht es darum, ich wünsche mir einfach, dass die Leute abends aufrechter nach Hause gehen können. Und wenn ich das sehe, das tut mir weh und deswegen bin ich da manchmal auch ein bisschen so arschig und sage, ey, hört doch auf, die Leute zu verarschen. Auch wenn ich das ja, nicht weiß, ne, also ich möchte da niemanden irgendwie... Ähm, beschuldigen oder so, weil ich es wirklich nicht weiß, aber das oh, da merke ich, da kommt so, so was Dunkles in mir auf, so richtig. So, oh, das, aber gut.
0: Ja, weil es einfach Potenziale vernichtet und da bin ich absolut bei dir. Ähm, also das ist der Fakt, ob, ob gewollt oder ungewollt oder ja vorsätzlich ja. oder unbewusst. Ähm, ich glaube, das ist der Fakt und das unterschreibe ich vollkommen. Was ich trotzdem in Frage stelle, ist dann einfach auch die Vorgehensweise des Unternehmens. Also 15 Jahre das ein und dasselbe zu machen, ist halt
1: richtig. Absolut. Ja, klar. Die Selbstverantwortung
0: von gestern äh, überholt, antiquiert und einfach deppert. Entschuldigung, wenn ich es so sage. Ja.
1: ja, ja, klar. Also, ja, das trifft es auf den Punkt. Deswegen, ich glaube, die Selbstverantwortung ist einfach eine gute Herangehensweise, um zu sagen, okay. Ich muss nicht warten, dass irgendjemand zu mir kommt und sagt, hey, wir machen die Dinge jetzt anders oder wesentlich oder wie auch immer, sondern steh morgens auf und frag dich, wer will ich heute Abend gewesen sein? Und dann ist das deine Orientierung für deinen Tag als Unternehmerin, als Unternehmer, wie auch immer.
0: Ja, und du kannst dich ja jeden Tag, jeden Tag fragen, stelle ich mich heute noch in den Dienst des Großen Ganzen? Ja. Und das ist ja auch jeden Tag eine Möglichkeit und eine Chance. Ja, ja. Und dann zu sagen, okay, und heute nehme ich mir vor, ich überprüfe mal X, ich mache mal Y oder sowas. ja Sondern ich stelle mich in den Dienst des Großen Ganzen und dann zu schauen und dann auch und sich selbst auch mal in, nicht jeden Tag, aber durchaus mal in Frage zu stellen, ist das, was ich tue, noch wesentlich? Entspricht mir das noch? Und dann auch mal zu sagen und Selbstverantwortung in der letzten Konsequenz, wow, ich muss vielleicht, glaube ich, bin ich aus dem rausgewachsen. Ich muss mir mal einen anderen Garten suchen. Ja, das sind, das kann alles passieren, aber das ist nicht schlimm. So und da kommt immer dieses das Thema Sicherheit und Sicherheit, die Illusion der, der Sicherheit, weil Sicherheit ist nur vermeintlich sicher. Ja, so. Aber ich glaube, das werden wir bestimmt noch in der einen oder anderen Folge besprechen ja. und wir nehmen auf jeden Fall das Thema auch Selbstverantwortung mal mit auf, dass wir da nochmal tiefer reingehen. Heute war oder ist das Thema Orientierung und Viele sind sehr orientierungslos. Wie so die, ich sag mal, Schweine im Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber irgendwie <lacht> fällt mir das immer so ein. Ähm, ehrlich, da, also, wo soll es hingehen? Ja, und natürlich oh, wird dann immer in den Medien und so, oh, wir wissen ja gar nicht, wo sich alles hinentwickelt. Ja, ist doch egal. Es entwickelt sich dorthin, wo es, wo ihr euch bewusst für entscheidet. Also, das, das hört auch, das nicht das Zepter abgeben, sondern sagen: hey, wenn es keine Orientierung gibt im Außen, gebe ich eben
1: Orientierung. Ja, und du wirst abends erfüllter nach Hause gehen. Das ist ja das Geile, diese Klarheit, wo du, dass du weißt, ey, das ist unser Fokus. Das wird dich abends einfach wunderbar schlafen lassen. Du wirst sehr zufrieden nach Hause gehen, aufrechter nach Hause gehen. Ja, und kannst so richtig in deinem Saft stehen. Das ist echt geil. Und das ist der Antrieb für unseren Podcast hier. Ja. Ich danke dir. Danke dir. Hab eine gute Zeit und äh, guten Flug nachher. Mach's gut. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao.